0: O knihách s knihovnicí.
1: Dobrý den, dnes vás zdraví Filip Černý spolu s Českokrumlovskou knihovnicí Helenou Jelínkovou a hned, než se nadějete, vás pozveme na knižní výlet do Bhůtánu
0: budějovická spisovatelka Irena Vacková vydala po své provotině o čem si vyprávějí krumlovští anděle knižku z úplně jiného soudku. S knihou Malý mnich zavítáme do Bohutánu, tajemné země daleko od Evropy. Chlapec Džamco se narodí do chudé rodiny a brzy se ukáže, že je postižený. Má pokroucené nohy a velmi těžko chodí. Lékaři v Buhutánu se pokusí o operaci, ale ta nevějde. a pro malého chlapce v jeho stavu existuje jediné řešení – stane se mnichem. Navíc v Buhutánu je velkou podstou, když má rodina mezi sebou mnicha. Džamco tedy ve svých sedmi letech odchází do kláštera a úplně se mu změní život. Končí svět dětských her a začíná doba, ve které se musí vzdělávat v duchu buddhistické tradice. Navíc život v klášteře v horách je velmi strohý. Mniši zažívají velkou zimu, nejsou tam zasklená okna, i strava, je spíše jednotvárná, žijí z milodarů. Chlapci si brzo na vše zvyknou a nečiní jim to nejmenší potíže. Nacházejí si radost a spokojenost i v maličkostech. To, co by bylo pro Evropana neskousnutelné, přijímají obyvatelé kláštera s klidem a přesvědčením, že je to ten nejlepší osud pro ně i jejich blízké. Malý Jamso se může se svou rodinou setkávat velmi sporadicky, třeba může na jeden den odjet na pohřeb dědečka. Poklidný a stereotypní život v klášteře naruší příjezd filmařů z Česka, kteří natáčejí film o malých mniších. Češi zastupují mezinárodní organizaci, která se zabývá životem a postavením dětí na celém světě UNICEF. Tato organizace, vlastně její čeští představitelé, se zaslouží o pozvolné vylepšení života v klášteře. Postupně se zasklí okna a zavede voda do budovy. Tady začíná různé stýkání a potýkání lidí z Evropy s buddhistickým přístupem k životu. Na povrch vystupují odlišné hodnoty. Obě strany se musí přizpůsobit a najít společnou cestu. Nakonec to pro Jamceho znamená i novou naději, že bude normálně chodit a třeba si i zahraje s ostatními milovaný fotbal. Knihu si určitě přečtěte, je to velmi citlivě napsaný příběh o jinakosti, která může být pro obě strany nakonec velkým přínosem.
1: A zatímco na autentické nahrávce nezletělý bhutánský mnich hraje během bohoslužby na čineli, tak my se vracíme do Evropy a to do Evropy s její krutou a temnou stránkou. Historik Vlastislav Janík je českým zástupcem v Mezinárodním Mauthausenském výboru. Jehož smyslem je zachování historické paměti a mementa rakouského koncentračního tábora. A také o Mauthausenu napsal vícero monografii. Téma ho badatelsky přitahuje, protože zrovna v Mauthausenu končili čeští odbojáři.
2: Většinou jako se ví jenom o konci toho člověka, jo, že prostě byl transportovaný do koncentračního tábora Mauthausen, pobyl tam pár dnů a pak byl vlastně zavražděn. Ale jako když potom o tom člověku nějak bádáte, prostě jako šíří a jdete do těch podrobností, jak jim měl třeba rodiče, jak vyrůstal, kde učil, kde pracoval, tak potom vlastně ten osud toho člověka je mnohem plastičnější, a spíše to takový jako inspirační, protože vlastně to byli lidi, kteří byli nějak vychovávání v vlasti, a oni nemuseli prostě vůbec jako do toho odboje jako nastoupit. Protože většinou byli zajištění, protože měli vlastní podnikání nebo vlastní dobrou práci, ale oni se rozhodli jí do toho odboje, aby nějakým způsobem prostě se vrátila vlastně ta prvorepubliková vlast, jo, prostě ten prvorepublikový charakter vlastně té Československé republiky a také do toho jako vědomě šli.
1: Vlastislav Janík nejen píše knihy, kdy si ve spolupráci s Českým rozhlasem natáčel v rámci projektu Paměť národa svědectví pamětníků, kteří přežili útrapy nacistického koncentračního tábora Maudhausen. Takhle pro Paměť národa vzpomínal na svého otce Jan Kýkora z Chvalšin. Otci se totiž podařilo z koncentráku uprchnout.
3: On tam byl rok a půl. A když bylo velké bombardování, tak Němci zalezli, ty, co to hlídali, no a trestánci prakticky, ty se rozprchli. No a otec vzal nohy na ramena a útek. A šel celý den a v noci potom zalehnul někde v lese Najednou do něho kopnou nějaký člověk. Říká: Co to tady, Jáš? Němci prohledávají les, a ty tady ležíš. Fejber je celý zmatený. Tak mu říká: No, nevím, já jsem prostě bombardovali, tak nás vyhodili. No a on říká: ale Takhle tady nemůžeš být v té uniformě. A on to byl nějaký hajnej. A táta uměl perfektně německy. Tak mu říká: Ten hajný mu říká. Hele, počkej tady, já ti půjdu pro nějaké oblečení. Schovej se, ne, aby si udělal krok v rejčpotuť. Zatím tady nikdo není a já ti přinesu nějaké jídlo a oblečení. No táta se tam ještě schoval. A když to trvalo asi půl dny, tak už měl strach, že ho přijedou zase zatknout. Ale on to, zase ten hejny, tak ho zbudil, říká: Tady máš jídlo a ne, aby si jel vlakem a nebo autobusem. Musíš jít lesama a nechod na jábou silnici. Všechno prohledávali. No, tak táta se tímto stylem pěšky z Madhausenu dostal až do chalší.
1: I beznadějné příběhy mohou mít happy end. V minulosti stejně jako dnes. U knih a příběhů naslyšenou zase za týden.